0: Da fortsetter vi å se på FEC-brevet, vi har kommet til kapittel 4 og vers 17. Og, og nå, den som jeg snakket litt om sist, tror jeg, at, at fra kapitel 4 og 5 och 6 så begynner Paulus å snakke väldigt mye om, om hva, som, hva slags liv som vill te seg virksom dersom vi lever i Kristus i Fars armer. Det er alltid en fare når Paulus begynner, sånn som han gjør i kapittel 4, og så begynner han med «Jeg formaner dere», eller «Jeg oppmuntrer dere». Og så her da i kapitel i vers 17, så sier han «Så ber jeg dere inntrengende i Herren, lev ikke lenger slik som hedningen, deres tanker er tomme, deres forstand får mørket, og de er fremmede for livet i Gud». Altså han ber oss inntrengende «Ikke leve slik». Det som, veldig, som da er en fare for oss som skal få kynne, og, og når vi leser Guds ord her, er at vi, vi tenker dette er jo viktig, sånn må jeg leve. Og så blir det en sånn, å ta seg sammen kristendom, hvor, hvor det går ut på at jeg må jo leve slik som du står. Og hvis jeg lever slik som jeg står, ja så havner jeg lett i fordømmelse, som er djevelens viktigste angrep på oss kristne, at vi, vi føler, jeg, jeg får det jo ikke til, jeg får jo ikke til å leve slik. Og av og til så er tankene mine tomhet, og av og til så, 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 så ender vi opp i et slags mørke, og det er overhodet ikke det som er planen selvsagt, eller eller poenget til Paulus, fordi han har, her i dette brevet, så har han i de tre første kapitlene, vist oss hvem vi er. Vem vi er. Vi må huske hvem vi er. Hva Gud har gjort for oss, vad han har gitt oss, at han har gitt oss barmhjertighet, han har gitt oss nåde, han har gitt oss alt det vi trenger til liv, til å leve et liv i, i, i Guds frykt, altså i respekt for Gud. Og så er det at Paulus her ønsker bare å formane oss inntrengende. Husk på hvem dere er, sier han. Dere skal ikke leve sånn som hedningene. Dere er ikke som hedningene. Og jeg skal ikke ta for meg alle detaljene her, men så kommer han i vers 24. Og så sier han, Kled i det nye mennesket, som er skapt i Guds bilde til et liv, i sann rättfärdighet och fred. Og då kommer han igen in på vad er det vem är vi? Vem är vi? Hurdan vad betyder det att klä sig i det nye mänsket? Jo det betyder alltså enkelt att vara se bevisst at jeg er en Jesusperson, jag er en Kristusperson. Jesus bor i mitt hjerte ved den ande han har gett mig. Och så må vi Huske på det, og ikke bare glemme det, og, og kjenne på svakhet og fordømmelse. Jeg mener, det er all right å kjenne på svakhet, og vite at i mig. og det er i mitt kjød, bor inte et godt, men på den andre siden, så skal jeg få lov til å ha den frimodige tillit at Gud har gjort et liv i meg. Han har frelst mig, han har gitt mig Kristus i hjertet, og han vil at jeg skal få leve i Fars armer. Dette er det å kle sig i det nye mennesket, og vite vem jeg er. Ganske enkelt vite hvem Gud har kjøpt meg til å være, og at dette livet nå florerer og flyter i årene mine. Eh, Peter, sier vi i Ann Peters brev, så sier han at vi har fått en del i guddommelig natur, altså vi har fått Guds DNA i oss. Dette er jo det, den ånd, den fullkommene ånd, kjærlighetens ånd, som har kommet in i oss. Det er det å kle sig i det nye mennesket. Det å kle seg i det nye mennesket er ikke å ta sig sammen. Det er ikke å, 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 å serve over min egen skrøpelighet og vår egen tilkortkommenhet og ende opp i, i i fordømmelse. Men det er rett og slett å vite at jeg lever i Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, sier Paulus i Galaterbrevet 2, 20. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i mig. Og det liv jeg nå lever, sier han, det lever jeg i tro på Guds sønn. Det lever jeg ut fra det nye mennesket. Ja, Paulus går jo så langt, til og med i, i romerbrevet 7, at han sier... Ganske enkelt at når, når jeg da synder, sier han, så er det ikke jeg som synder, men synden som bor i meg. Altså han adresserer skrøpeligheten, synden, det som vi, alt det som gjør at vi kommer til kort, det adresserer han til kjøttet. Og så sier han at det er ikke vi et virkelig menneske, men det er jo virkelig nok. Vi erfarer jo det, så jeg forstår det. Men likevel så sier han at min identitet er at jeg, «Jeg lever i Kristus, og Kristus lever i mig og jeg lever i Fars armer, for slik levde Kristus». Så derfor er det altså at vi må, må ha oss dette bevisst, og, og konsekvensen av det er jo det som da står videre. Konsekvensen er jo at vi legger derfor av løgnen, og så ska vi snakke sant til får vi er hverandres lemner. Så sier han vi blir sintet, så skal vi ikke synde. Han sier ikke det er galt å bli synd, men det som er farlig når vi blir sinten. Hva jeg sa han nå? Det er ikke galt å bli sint, nødvendigvis. Men, men når vi blir sintet, så er det lett at vi gjør dumme ting. Vi sier ikke minst dumme ting. Vi kan bli fortvilet noen ganger over våre barns reaksjoner. Jeg kan da huske jeg har gjort det noen ganger. Da, da er det viktig hva gjør jeg da? Teller jeg etter tid? Eller reagerer jeg spontant ut ifra? En, en, både en åndelig og kjødelig reaksjon, og, 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 og det, det vi da må, må finne, vi må finne ut at vi er, vi har en ånd inni oss, og den ånden, den vil alltid få oss til å spørre far, vad gjør jeg nå? Hva gjør jeg nå? Kristus i oss betyr ganske enkelt at vi har den relasjonen til far som Jesus Kristus hade og hans relasjon til far var at han alltid ventet sig til far for å se og høre vad far sier, og dermed få visdom og forstand til å gjøre de riktige tingene i alle situasjoner. Jesus sa jo selv at «Jeg gjør ingenting» av det som jeg selv vil, men jeg gjør bare det jeg ser far gjøre. Det sier han i Johannes 5,19. Og han sier også et annet sted, at jeg sier bare det jeg hører far si, og jeg sier det akkurat slik som han vil jeg skal si det. Dette kan du lese i Johannes 12, for eksempel 49 og 50, tror jeg det er. Så altså det å leve i det nye mennesket, ja, da vil det få konsekvenser. Og da vil vi ikke gi djevelen rom. Det er det som det står i vers 27 her. Gi ikke djevelen rom. Vi gir djevelen rom altså når vi reagerer ut og fortsetter å reagere i vårt kjøtt. Og det er da vi må vende tilbake til hvem vi er i Kristus og ikke gi djevelen rom. Vel, detta er lettere sagt enn gjort, sier du, og det er jo egentlig sant det. For vi, vi strever jo med akkurat disse tingene. Vi strever med med irritasjon, vi strever med disse kjødets gjerninger, fordi hjertet vårt ikke enda er berørt av fars kjærlighet på alle områder. Men dess mer hjertet vårt blir berørt av fars kjærlighet, og derfor er det at jeg gjentar det igjen og igjen i denne serien. Og, og, og Paulus bruker da et uttrykk i 5, hvor han sier, «Bli fylt av ånden». «Bli fylt av ånden». «Drikt dere ikke drukne på vin», sier han. Det fører til utslelser, men «bli fylt av onnen. For når vi lever i ånden, så lever vi i Kristus, og da fullender vi ikke kjødets gjerninger, kjødets begjerninger, som, som Paulus snakker om andre steder. Så her ser vi altså at vi skal få lov å leve et sant og ekte liv, og det har konsekvenser. Da sier Paulus, da, da vil de ikke råttende ord komme ut over leppene våre, og, og da vil vi være et menneske som velsigner så kan det bli til velsengelse for dem som hører på. Gjør ikke den helige ånd sorg, for ånden er det seil dere er merket med helt fra frihetens dag, altså fra dagen vi tok imot Jesus Kristus. Ja, så har vi fått ånden i vår ånd, som etter hvert begynner å påvirke hjertet vårt, og forvandle hjertet vårt. Det derfor hjertet er selve poenget og kontaktpunktet som vi må leve med. Og hvis vi og derfor vil Gud hele tiden berøre hjertet vårt. Han vil forvandle hjertet vårt. Og han vil skape åndens frukt i hjertet vårt. Og derfor sier han her, Slutt med all harhet og hissighet med sinne, bråk, spott og ønska, all ondskap. Vær gode mot hverandre. Dette er jo så enkelt. vi Vis medfølelse, og så kommer det å tilgi hverandre slik Gud har tilgitt er i Kristus. Så igjen så kommer han tilbake til et, noe av det mest fundamental i det kristne livet, nemlig at vi er blitt tilgitt. Far har gitt oss barmhjertighet, han har latt synden, han har latt den skyldige gå fri, det er du og meg, vi har, han har latt oss gå fri. Og, og han har gitt oss nåde, vi har fått favor. Vi er i Kristus, og vi har fått favor hos Gud, og Gud, vi er favoritter, og så er det at, er det at han da med, sier at tillgi. slik som vi er blitt tilgitt, altså slik som Gud har gjort alt klart og, og renset oss, så, så er det en forventning, og det er egentlig Guds gjerning og Guds virke inni oss, det er helgjons virke inni oss, er jo at han gjør oss i stand til tilgi. For det å tilgi er en enkel sak i noen tilfeller, og en uhyre vanskelig sak, og det kan gå over år å kunne ettergi den gjelda som folk skylder oss. For det å tilgi er egentlig å ettergi gjeld. Jesus forklarer det i Matteus 18, at, at når, vi er, når noen har syndet mot oss, ja, så må vi se på synden. Vi må se på den, vad denne, denne synden som er begått imot oss, vad den innebærer. Og når vi tar det opp, han har sagt at tar de hendene og ser, dette har det kostet mig. Det at den og den gjorde det og det, at mor gjorde det, eller at far gjorde det, eller at læreren gjorde det, eller at andre mennesker har gjort det, det har ødelagt så og så mye. De har hindret livet mitt, det har gjort så sånn og sånn og sånn. Og da er det ikke nok å bare si, ja, ja, jeg tilgir det. Nei, da er du lurt, og det er Jesus som sier det, for, den, for det hele Matteus 18 handler jo om at denne, denne forvalteren vil ha greie på hva som, er, hva som disse, denne, denne andre har skylder han. Og når han da får greie nødjaktig på vad som, som, som skyldet er, som gjelder her, ja det er han kan ettergi den. For da, da er det ikke bare en sekk, sånn tilfeldig sekk, men da har han sett på det og så syns han indelig synd på denne den medtjeneren, og så ettergir han gjelden. Tilgivelse er å ettergi gjeld, men for å kunne ettergi gjeld, så må du faktisk se på vad gjelda er. For det er først når du har sett på det, og det kan være väldigt smertefullt å se på det, fordi at du da rip, ripper du opp i, i sår og ting, men du må være ærlig med deg selv og se på den gjelda, som er, er din, og når du så sett på den og så kan du ta en beslutning på å si at jeg ettergir gjelda. Eller du kan kjenne at dette er for mye, jeg greier det ikke. Og da er det at du må be sånn som Jesus ba, far forlat dem, for de vet ikke hva de, hva de gjør. Og så kan du be far tilgi dem, for de vet ikke hva de har gjort. Og så kan det bli, bli mer og mer din egen bønn etter hvert. Jeg tilgir, jeg ettergir gjelda. Ja, etter de gjelder, og så kommer friheten tilbake. Men det er en enorm pris, og det kan koste alt å, å, å greie å gjøre det, fordi en del synd som er gjort imot oss, en del ting som er gjort imot oss, er så enorm at... at vi, vi greier ikke å se på det og så bare streker det over. Og så må du huske på at når du har ettergitt gjeld, så betyr ikke det at, liksom, at, at det vedkommende gjorde var ok. Tvert imot, det vedkommende gjorde var ondt, det var helt feil og det var galt, men du ettergir deg en gjeld. Og så er det ikke opp til deg å, å verken straffe eller, eller gjøre noe av fordi du tänker at hvis jeg ettergir en gjeld, ja, ja da går... Da går han, går han eller henne eller den fri. Nei, sånn er det ikke. For det, for, det, for det Gud, han kjenner til alt dette her. Og så har han et ord som sier, «Jeg skal gjengjelle», sier Herren. Dette, dette ska du overlate til Gud. For når du overlater dette til far, så tar han hånd om det. Og hvordan han vil ta hånd om det, ja, det må du overlate til han, og ikke begynne å tenke at, «Ja, da må du gjøre så sånn og sånn, Gud». For Gud, han vil gjøre det som han ser, Så dette er et av nøkkeltingene i kristenlivet. Og veldig mange av oss sitter fast og kommer ikke videre. Det er som å gå rundt et fjell, som, og, så, og så kommer vi rundt på andre siden, og så jobber vi med etterhjel, og, og, og så kommer vi ikke videre oppover mot fjelltoppen, fordi før vi har blitt ferdig med den ene runden, og den ene runden kan være nettopp å, å ettergi gjeld, og, og bli ferdig med det, og la mennesker bli satt fri. For i det øyeblikket du ettergir gjeld, i det øyeblikket du etter, tilgir, i det øyeblikket så kutter du båndene, de negative båndene til den personen som har hengt seg på deg. For det som skjer er at når mennesker synder imot deg, og du ikke makter å tilgi, så får du et, et negativt bond til den personen. Men, i det, men når du har ettergitt Gjella, og satt vedkommende fri, og sagt at du skylder meg ingenting, og når det kommer fram at du at du kan si at du skylder mig ingenting, ja da du kommet til det punktet hvor du selv er fri. For det er din frihet Gud er ute etter. Og så får Gud selv ta seg av den andre personen. For det er ikke din sak, og ikke din business i det hele tatt. Jeg gjenter dette, for det er så viktig at man ikke tenker at da, da, går den andre, da slipper den andre og så alt dette her. Det er ikke sant. For synden har alltid konsekvenser, også for, for den som synder. Og det, det får du la Gud ta seg av. Det er som sagt ikke din business. Og derfor er det altså at Paulus sier her, vær god mot hverandre. Vi smøter følelse og tilgi hverandre. Med andre ord, ettergi gjeld. I denne nye bibelårsettelsen, så brukes det for eksempel i Lukas-evangeliet, i stedet for ordet tilgivelse, så brukes det å et, om å ettergi gjeld, som egentlig er en mye bedre beskrivelse av vad tilgivelse er, enn dette ordet tilgivelse. Det er et ord vi bruker mye, og er det ikke så lett å forstå alltid hva det betyr, men når du sier at det er å ettergi gjeld, så forstår du det. Og det, som sagt, det var det Jesus talte om når han hadde sin hovedundervisning i, i, i evangeliene om etter, om tilgivelse, så brukte han dette begrepet å ettergi gjeld. Altså ikke akkurat begrepet, da, men, men innholdet var at denne forpakten ettergav gjeldet, og så sa han også at den andre som ikke ettergav gjelda, han ville få trøbbel. Og det er det du ikke ska få, du skal slippe å få trøbbel. Og, og du slipper å få trøbbel når du ettergir den gjelda som folk har gjort mot dig eller mennesker har gjort mot deg, eller det som har hendt i livet ditt. Når du ettergir gjeld, det kan jo være myndigheter for den del som har, som har syndet dem mot dig. Så kan du få lov å bli fri. Så jeg tror at dette, dette har jeg lyst til å avrunde med i denne, denne sesjonen her. At, at dette livet som vi har fått i Kristus, dette livet som Paulus bruker åtte kapitler i romerbrevet på å beskrive, som Paulus här i effesebrevet stort sett bruker tre kapitler på beskrive, og så begynner han på ett nytt, på noe nytt. Og, og det er veldig viktig da at vi forstår denne sammenhengen så, og det skal vi se enda litt mer på i neste sesjon så vi, vi avrunder der også med med denne tanken og denne visheten om at gjelda det er ettergitt fra Gud og at du også kan få nåde kraft og styrke til å ettergi gjeld og slik blir satt i frihet til å leve uten og er nyttet til galt de andre människer. Så vi taker dig far for att du ger oss kraft. Vi taker dig hell an för att du hjlper oss til å etter i hjell. du vet ve et hvor vandslig det kan være. og vor djupt den jjubt de kkräftene kan sitte i oss. O hvor den har kraft og tak på oss på det området. Men Menå taker vi dig för att vi får lov omå bryte, med den kraften som fienden kommer med, og som vårt eget kjøtt kommer med, og så vil vi fri bli fri til å ettergi gjeld. Kanskje lite etter litt, eller bare alt sammen. Men gi oss nåde til å se på gjeldet. Gi oss nåde til å se på vad vi trenger å ettergi, så vi kan bli fullstendig fri i Jesu navn. Amen.